0: Estamos ya de vuelta en FM Mundo Live y conectado a todas nuestras plataformas ahora mismo con audio y video en altísima calidad. Bienvenidos. Y quienes no tienen nuestra aplicación
1: pueden bajársela gratuitamente FM Mundo 98.1 así nos pueden eh, escuchar y nos pueden también eh, nos pueden ver desde cualquier parte del mundo y desde en el momento que quieran. Eso. ¿Verdad? Desde el lugar que, que quieran
0: a todos nuestros contenidos. Así a es. propósito, ahí está FM Mundo. Sí. Eh, repetírselas, vayan a nuestro canal de YouTube también, FM Mundo 98.1. Hoy queremos topar el tema de la hipnosis, y esto como una, una herramienta de apoyo en procesos terapéuticos, eh, la hipnosis clínica, conversaremos con Gustavo de la Tordes, máster en hipnosis y consultor senior, a quien le damos la bienvenida, Gustavo, gracias por acompañarnos hoy en eh, Hola Mundo, bienvenido, sé que estás en el cono sur, sé que estás hasta
2: Chile, ¿verdad?
1: Así es, Hasta Hola, Chile. Gustavo, Gracias bienvenido. por acompañarnos,
2: buen día. Buenos días a ustedes, muchísimas gracias por la invitación, ¿cómo están?
1: Muy bien, muchas gracias, contentos de poder tratar este tema, eh, sobre todo porque eh, no sabemos cómo funciona en realidad, ni Rodri ni yo hemos pasado eh, por una terapia en sí de hipnosis y quisiéramos saber precisamente para también conocimiento de nuestros oyentes, ¿Qué tipo de problemas se puede tratar? ¿Qué es una hipnosis terapéutica?
2: Bien, vamos por parte la hipnosis terapéutica en este caso es la aplicación de un proceso hipnótico que es un estado de atención focalizado en un solo punto durante un periodo de tiempo ¿verdad? a fin de que la persona tenga acceso y voy a, voy a hacer un ejemplo bien holístico, que tenga acceso a un programa maestro, esos archivos iniciales que se nos fueron incrustados por transferencia genética o por procesos de crianza ahora, en términos terapéuticos se utiliza para alterar de manera positiva alguna situación que la persona siente que le afecte, por ejemplo, una adicción, uh -huh. eh, ataques de pánico, alguna afección emocional el, o algún estado paralizante que no le permita mantener su diario vivir de una forma correcta. La aplicación es muy variada porque casi todos los procesos mentales que alteran a una persona están solamente pasando en su sistema interno, no necesariamente en, en la realidad entonces desde el sistema interno podemos hacer reparaciones, podemos hacer alteraciones objetivas conversando con el que lleva el timón de tu barco, que es tu inconsciente mm -hmm. Para generar cambios radicales
0: en un corto plazo. Ok, ahora Gustavo, ¿Cómo la persona que maneja la hipnosis llega a dar con el punto preciso? Me explico mejor. ¿Cómo sí. separa las situaciones y cómo ubica a dónde debe focalizarse y qué debería esta persona abordar de manera... Um, eh, Abstrayéndolo del resto de otras situaciones que pueden estar complicándolo en un momento determinado, ¿verdad? ¿Cómo Entiendo. llega a discernir precisamente la persona que ejecuta el proceso hipnótico esa situación sobre la cual tiene que trabajar?
2: Fíjate. Hay técnicas terapéuticas como, por ejemplo, yo puedo hacer una regresión que no necesariamente tiene que ver con un, una llegando a vidas pasadas, ¿no? Una regresión en su proceso de vida en este espacio de mundo para llegar a lo que nosotros llamamos un evento inicial sensibilizante. Todos tenemos en una primera infancia... Un evento inicial sensibilizante que genera una decisión de conducta a propósito de cómo me voy a, de lo que el mundo es y cómo me voy a compartir con ese mundo, cómo me voy a correlacionar con ese mundo. Después lo que tengo son eventos subsiguientes que me pueden pasar a mis 20, 30, 40, 50, 60 años. A través de un protocolo hipnótico regresivo, yo voy en forma de calibración y acoplación, retornando con la persona, por todos esos espacios, haciendo vívidos en su mente, porque es la posibilidad bellísima que nos entrega la mente humana, que tiene la capacidad de recrear escenarios y pensar que están sucediendo al mismo tiempo, pensar que están sucediendo en ese instante, y a través de una acoplación tú entiendes que la persona, y haces unas preguntas protocolares, por supuesto, uh -huh. está en el evento inicial sensibilizante, y a partir de ahí empiezas a alterar las teclas. Uh -huh. empieza a alterar las teclas que permiten una resignificación del evento básicamente porque no podemos alterar el pasado pero sí resignificar el evento para mitigar el efecto emocional que le trae ahora al adulto que tengo sentado enfrente, a la persona que tengo acostada frente a mí. Uh -huh.
1: Gustavo, pero eh, hay un proceso de preparación, es decir consultas previas eh, antes de eh, de precisamente ponerse en las manos de un especialista para un proceso hipnótico, ¿De qué manera transcurre ya una sesión en sí?
2: Bien, lo primero que se hace es una charla previa, ¿No? Hay hay muchas ideas erradas de lo que la hipnosis es gracias uh -huh. a lo a lo que ha creado, por ejemplo, la televisión, uh -huh. o esta hipnosis de show del, ah, del sí. famoso duerme, de la pérdida de voluntad, de de, de, de alterar tu constructo valórico. En que nos vemos tan y... vulnerables, ¿No? Sí, sí, pero nada más lejos de la realidad. De hecho, las personas que más fácil entran en hipnosis son personas que tienen una capacidad intelectual bastante amplia, por ejemplo. Entonces, lo que se hace en una primera sesión, en una precharla que no entra como sesión, es aclarar las expectativas de acuerdo a lo que se va a perseguir y conseguir en un proceso hipnótico no vas a quedarte dormido, no vas a quedarte inconsciente no vas a olvidar nada, yo no voy a alterar tu voluntad, si yo te pido algo que esté fuera de tu sistema valórico, obviamente no lo vas a realizar, uh -huh. vas a estar consciente y vas a recordar cada cosa, a menos que el proceso terapéutico, porque hay técnica para eso, exija a propósito de lo que manifiesta la persona que se genere una amnesia al final del proceso, para que no recuerde nada de lo sucedido
0: hay un tema que me pareció interesante el momento de revisar material justo para eh, tener esta conversación contigo, Gustavo, y es eh, entender que eh, la hipnosis es una herramienta más a la cual se puede acudir, pero que per se no es un tema que solucionaría eh, mucho, no sé, ¿Cuál es tu posición al respecto?
2: Fíjate, de hecho, hay, hay estudios recientes Ajá. que lo hizo una universidad estadounidense, me perdonen que ahora mismo no tengo no tengo el dato exacto que hizo una comparación de la hipnosis por ejemplo con la terapia cognitivo conductual y el psicoanálisis uh -huh. encontrando por ejemplo en la cognitivo conductual un proceso de hasta 200 sesiones con un cambio del 60%, el, el psicoanálisis, con, con, sabemos que son procesos muy largos, de hasta 600 sesiones, con un cambio como del 50%, y la hipnosis por su parte, superior a 6 hipnosis, con un cambio del 90%. Acuérdate, como comentaba eh, recién nacida en la entrevista, uh -huh. que casi todos los procesos que nos hacen sufrir, porque acuérdate que el, el sufrir es un estado de significación de algo. El dolor el dolor es inevitable, el sufrimiento es opcional a propósito de lo que significó lo que me pasa en la vida. Y como eso es un estado mental, ese estado mental puede alterarse. El hipnoterapeuta hábil entiende que la mente funciona, y voy a hacer una analogía muy simple como un piano. Entonces, si yo sé que yo toco esta tecla, y esta tecla me da do, me perdonan los músicos, se me vino ese ejemplo ahora, pero no soy músico. Yo toco una tecla que me da do, do, do. Cuando yo sigo el canal de la tecla, y conozco el estímulo, yo puedo alterar esa tecla para que en vez de sonar do también suene mi. Uh -huh. Y el cerebro decida ya tenga un ratio más amplio de acción a propósito de ese mismo estímulo, de esa misma tecla y regularmente el cerebro se decanta por el que menos energía le lleve o el que le haga sentir mejor. ¿Tiene sentido, entonces, ajá. el cambio es muy positivo? Cuéntame.
1: ¿Cuántas sesiones de hipnosis se necesitaría Gustavo para superar determinado problema?
2: Eso es bastante variable porque el determinado problema es un espectro bien amplio, uh -huh. pero regularmente es una terapia rápida. El doctor Milton Erickson, que es conocido por la generación del, del, de la terapia breve, psicólogo y, eh, psicólogo y psiquiatra, que dio pie a los estudios de Gregory Bateson, de John Grinder, de Richard Bandler, que es, lo, que es el conocimiento más grande que hemos acumulado, incluso más que Freud, de lo que el inconsciente es. Él habla de la terapia breve, él no cree en el encadenamiento entre un terapeuta y un cliente. Uh -huh. En mi práctica, en mi práctica, rara vez excedo las cinco sesiones. En mi práctica, rara vez excedo cinco sesiones.
0: Hay un tema que me llama la atención al hablar de la hipnosis y es entender, okay. por ejemplo, el, el espectro, el campo de acción que puede tener, ¿verdad? ¿Para qué tipo de terapias, eh, si cabe la redundancia, se podría utilizar esta herramienta, eh, Gustavo?
2: El, el campo es bien amplio. Lo, te voy a hablar de lo principal por lo que viene la gente, okay. ¿no? La gente viene por algún tipo de miedo, la gente viene por un tema de adicción, la gente viene por algún tipo de complejo, la gente viene por un proceso que puede ser de duelo, una especie de separación, la gente viene por problemas de peso, por problemas de procesos como, por ejemplo, fumar, uh -huh. una mala relación con su esposa, con sus hijos, con su esposo, con su círculo laboral, unas una personas sobre reactiva, gente que tiene ataques de ira, por ejemplo, ataques de pánico. Son temas simples, es como lo cotidiano lo que te recibes dentro de una terapia. Adicional a eso, personas que tienen un pasado muy fuerte, personas con, que han vivido algún tipo de abuso, por ejemplo, uh -huh. o que sufrieron o significaron más que sufrieron en una edad temprana un proceso de abandono, de humillación, de traición, de injusticia. Es lo común que te consigues en en unas terapias de hipnosis
1: Gustavo, eh, un poco para aclarar el tema ¿qué diferencia habría o está implícito el tema de eh, la regresión con la hipnosis?
2: Ok, la regresión es una de las técnicas de la hipnosis, uh -huh. la hipnosis abarca muchísimas técnicas yo puedo hacer hipnosis conversacional uh -huh. a ojos abiertos, no tengo que relajarte no, uh -huh. no tenemos que estar ni siquiera, hacer, no tenemos que hacer nada ritualista por ejemplo, uh -huh podemos hacer una hipnosis de show, podemos hacer una hipnosis más kinestésica que se hace a través de, de, de movimientos y toques, por ejemplo, si te estuviese enfrente. Y la hipnosis regresiva no es más que otro tipo de técnica que lo que hace es revivificar eventos del pasado que no necesariamente tienen que ver con una vida anterior. Hay hipnosis regresiva de vidas anteriores que también tengo una especialidad en ello pero regresar, si yo te llevo a ti cinco minutos atrás en tu pensamiento, ya es una regresión, ¿correcto? Porque te estoy llevando cinco minutos antes de este momento. Entonces, es re revivificar espacios anteriores para conseguir lo que les llamé al principio un evento inicial sensibilizante. ¿Cuál fue la causa, el detonante, el gatillo, el trigger que generó que tú te estés comportando ahora con el adulto, como el adulto que eres de esta manera? Uh
0: -huh. Ahora, Gustavo la gente puede generar gran expectativa al hablar de hipnosis, ¿No? Sí. Porque, precisamente por el tema show que hemos visto en uh -huh. más de una ocasión y creer que es una suerte de cura mágica. ¡Pum! Hoy sí. me hipnotizan, claro. mañana estoy. Te pero cambiaron el Perfecto, chip. me cambiaron el chip, ya para mañana estoy listo. ¿Cuál es el límite que tiene la hipnosis dentro del proceso terapéutico?
2: Hay varios, fíjate, por ejemplo, una persona con epilepsia, hay una persona que hay que tenerle cuidado, hay, hay... Personas, por ejemplo, que, que tengan espectro autista, también tenemos que tenerle cuidado. Yo por lo menos no atiendo a personas con espectro autista o que sufran de epilepsia. Por otro lado, las personas escépticas. Si alguien me dice a mí que me ha pasado muchísimas veces, me toca dictar congresos muchas veces, y siempre hay alguien en el público que se para y me dice, a mí no podrías hipnotizarme. Y yo estoy claro que no. Uh -huh. Si tú no quieres ser hipnotizado, es imposible que yo lo logre porque no hay una fórmula mágica como la ves en televisión del duerme eso no sucede eso, el duerme sucede ojo, que no se entiende lo contrario cuando ustedes ven en un show que alguien le dice duerme y cae, eso pasa realmente, pero es porque previamente hubo una hipnosis, ya está hipnotizado desde antes, no en ese momento si yo estoy en la calle y agarro a una persona que va caminando un transeúnte y le digo duerme, poco menos que se molesta o se ríe, claro. no, no sucede nada pero en un contexto texto hipnótico, si yo tengo una persona previamente hipnotizada de ojos abiertos, yo la puedo estar perfe tener perfectamente sugestionable a cualquiera de mis órdenes, y ahí sí puedo hacer el duerme, yo no lo hago, no es mi práctica, no me gusta.
1: Gustavo, ¿desde qué edad puede una persona eh, someterse a un proceso hipnótico?
2: Ok, hay especialistas, hay especialistas que tienen de desde todas las edades, de hecho, me, par eh, me tocó participar representando a Chile en un congreso internacional donde conocí a un, a un médico brasilero que hace hipnosis, no me preguntes de verdad cuáles son los estados de medición o las métricas que tiene para reconocer los efectos en fetos. En mi práctica yo no recibo a personas menores de 8 años, no atiendo a niños menores de 8 años. De 8 años en adelante, que tengan una capacidad de concentración, en al menos en un par de palabras, para mí es suficiente.
0: Las sesiones en sí, ¿cómo son? Por ejemplo, uh -huh. describamos una sesión de hipnosis, tú nos hablabas que hay Bien. una preparación previa, hay un abordaje anterior, me imagino que una es una suerte de anamnesis, una suerte de historia clínica para conocer un poco más a la, a la persona y enfocar directamente el punto que quieres o que quieres abordar. ¿Cómo es una sesión?
1: Rodri, también para okay. que el paciente tenga confianza con el especialista uh -huh. que lo va a tratar en este Sobre sentido. Sobre todo para ¿no? que lo
2: conozca y claro. entender cómo es un proceso hipnótico. Bien, vamos a hablar de una sesión hipnótica cuando ya vamos a aplicar terapia. Vamos a olvidarnos de lo previo, uh -huh. de la charla previa, del levantamiento de la historia. Vamos a hablar de cómo es la sesión como tal, cuando yo... Hoy vamos a hacer hipnosis. Bien, lo primero que hago es generar una inducción hipnótica. Hay muchísimos tipos de inducción. A mí me gusta muchísimo una que, se, que diseñó el doctor Dave Ellman porque promueve algunos espacios que son impresionantes para la persona por lo menos a mí me gusta mucho, aunque no hago hipnosis de show, a la gente que está un poquito dudosa de, cierra los ojos e intenta abrirlo no lo vas a lograr, intenta pararte de la silla no lo vas a lograr, entonces cuando ellos no pueden no lo hago por show, sino cuando no pueden abrir los ojos, por ejemplo, o no pueden pararse de la silla, eso es un evento impresionante y les hace entender lo que se conoce en hipnosis como ley de efecto compuesto que está sucediendo algo que probablemente no lo entienden, pero ellos saben que está sucediendo algo una vez que hago una inducción, hago una profundización de trance a mí me interesa llevarte a un estado que llamamos sonambulismo, que es un estado de pensamiento en ondas teta. Bien, uh -huh. que es el estado perfecto para realizar hipnosis. Una vez que la persona está en un estado profundo, yo hago una aplicación terapéutica según el caso que tengo enfrente. Hago indu inducción directa, hago sugestión directa, sugestión indirecta, dejo sugestiones post sesión Y posteriormente hago una regresión de trance, lo, lo, lo traigo de nuevo al presente y emerge de la hipnosis también con sugestiones positivas. Ese es un proceso muy práctico, ¿no? de una manera muy básica, uh -huh. en una línea de tiempo de cómo es una sesión hipnótica.
1: ¿Esto que nos acabas de describir transcurre en una hora o puede durar en, más?
2: Regularmente puede durar una es una hora, incluso puede ser menos. Uh -huh. Eh, a mí me gusta aprovechar los estados de la gente. La gente suele estar en hipnosis antes de llegar a ti. Cuando acuérdate que esto te eligen a ti. Yo no voy por la vida, yo, yo hago hipnosis voy haciendo, me, me llega la gente y cuando la gente me llega regularmente ya me investigo y yo tengo un proceso digámoslo así ganado, ellos me eligieron, no fueron recomendados, ellos ya leyeron mi historial y vienen entendiendo que va a pasar algo adicional a eso. estos son los secretos del mago. se genera una presencia hipnótica, por ejemplo, en mi oficina, en la manera en que los atiendo en cómo los recibo se genera una presencia hipnótica y hay gente que ya viene a un estado alterado si yo tengo una persona que viene con una crisis de pánico, por ejemplo uh -huh. que entra con una crisis de pánico yo no la voy a relajar y esa persona está inducida, está en un estado alterado de conciencia está conectada con ese miedo yo lo aprovecho al máximo, le saco provecho a ese estado y desde ahí trabajo para hacer las alteraciones no me interesa relajarle es perder, quitarle tiempo a ella o a él o quitarme tiempo a mí porque ya está en un estado profundo de hipnosis.
0: Qué bueno poder conversar de este tipo de, de de técnicas y de terapias, ¿Verdad? Abordarlas y entender que va un poquito más allá del show, o sí, que no claro. es show, ¿eh? O que no es show, y que más bien es una herramienta asociada con temas de tratamientos terapéuticos que se usa, que se usa en, mm. en la actualidad por varios especialistas como Gustavo de la Torre, que es máster en hipnosis, y consultor. Senior. Ah, pero tenemos
1: una duda, Rodrigo. Sí. ¿Cuál es el especialista adecuado precisamente para llevar a cabo este tipo de tratamiento, psicólogo, psiquiatra, cuéntanos Gustavo.
2: Fíjate, esto es una técnica que hasta este momento no es regulada, por lo tanto no exige alguna titulación universitaria respecto de esto. Yo por mi parte, yo soy ingeniero de profesión, yo soy ingeniero comercial de profesión, pero me he formado, llevo los últimos dos años de mi vida formándome en el pensamiento humano, en el comportamiento humano. He tenido la oportunidad de hacer cosas, bueno, he hecho cosas en, en su país, he hecho cosas en Ecuador, he hecho cosas en Colombia, acá en los Estados Unidos, he dado clases en la Universidad de Puebla, en México, en la Universidad del Oriente, en Puebla, México, porque me he profesionalizado. Ahora, regularmente suelen ser psicólogos, regularmente suelen ser psicólogos o psiquiatras, ¿bien? Uh -huh. Regularmente en el año 2016, por ejemplo yo fui elegido para representar a Chile en un congreso internacional, y yo era el único que no era médico yo era el único que no era médico pero con el, los el,
1: estudios necesarios para poder desempeñarte en este
2: necesario. de en hecho área. yo estoy admitido, no sé si lo vieron en el National Guild of Hypnotes de los Estados Unidos, que, que es una entidad no formadora sino que reconoce quiénes son las personas que tienen la habilidad y se han desarrollado han construido un proceso educativo a propósito de poder ejercer la hipnosis. Gustavo, Eso
0: gracias. Siempre. Sí, gracias por acompañarnos hoy en el programa. Te mandamos un abrazo hasta Chile. Gracias. Que estés muy bien, que tengas Buen una día. buena jornada porque tenemos 8:55. ¿Qué hora tienes por allá? ¿Estamos en el mismo uso horario? No, acá son las 10.55. 10.55, no el lleva dos tiempo. de la mañana. <risas> que tengas una excelente jornada. Y con allá con el clima, en esta temporada entiendo que es muy agradable, ¿no? El clima. Uy,
2: hey, hay un calor, pero sí.
0: pero un calor muy fuerte. Claro, muy fuerte. Claro, bueno, mientras el norte está con frío acá. hacia el sur, estamos sí. con mucho calor. Gracias, sí. que tengas una excelente jornada, Gustavo. Es Gustavo Latorre. Bien,
2: un gusto. Muy Igualmente,
0: bien. acompañarnos hoy en Hola Mundo. Porque todos queremos un gran comienzo para un nuevo día. Hola Mundo, con Rodrigo Proaño y Valeria Men.